0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval izleyicileri sıcak takipte izlenmeye başlıyoruz. Bugün İslam ve Müslümanlık üzerinde konuşacağız. Özellikle de Türkiye'deki Müslümanlığa odaklanacağız. Konuğum ilayetçı, yazar ve eski Diyarbakır Anap Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş. Merhaba Abdülbaki Bey.
0: Merhabalar, merhabalar. iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Siz e, uzun bir süredir yazılarınızda Müslümanlığa yönelik bir eleştiri getiriyorsunuz. İslamsız bir Müslümanlık yaşanıyor diyorsunuz. Bu noktada şunu sormak isterim. Müslümanlar İslamdan koktu mu? Nedir Müslümanlığın geldiği nokta, yaşadığı sorunlar?
0: O kadar net sordunuz ki. Cevabını da net vermek zorunda buluyorum kendimi. Maalesef yani bugün itibariyle değil, yüzyıllardır Müslümanlar İslam'dan koptular diyebiliriz. Hı hı. Şimdi Zaten sorunumuz da buradan kaynaklanıyor. Yani İslam ve Müslüman arasındaki makas e, açılınca zaman içerisinde Müslümanların dini olarak İslam algılanmaya başladı ve Müslüman kesimler mezhepler, gruplar işte egemen kuvvetler devletler kendilerine göre İslam'ı bir din olarak yorumladılar ve hayata geçirmeye çalıştılar dolayısıyla ee, bu böyle yüzyıllarca sürünce kaçınılmaz olarak Müslümanlarla İslam arasında e, bir kopma gerçekleşmiş oldu. Ve bu kopmanın e, farkında e, olmadığınız için genel olarak e, bir çözüm yolu da bulunmadı. Zaman zaman bazı münevver alimler, bazı aydınlar... Buna dikkat çekmişler yani önceki yüzyıllarda da bu yüzyılda da dikkat çekmişler ama onlar hepsi çok birey olarak kalmışlar ve etkili olmamışlardır. Bu nedenle Müslümanlar da kendileriyle İslam'la yüzleşme fırsatını yakalayamadılar. Ben hem bir siyasetçi olarak siyasi tecrübelerimden yola çıkarak hem bir ilahiyatçı olarak hem de İslamcı gelenekten gelen biri olarak belki bunu da ifade etmek gerekirse tecrübe anlamında, ilim anlamında söylemiyorum. Aynı zamanda bir medrese geleneğinden de gelmiş olmam. Bu konuda fikirlerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi daha çok düşünce merkezli yazmaya çalıştım. Hatta sözü açılmışken bunu da söyleyeyim. Tam da bu isimle sizin dediğiniz İslamsız Müslümanlık adıyla çok yakın zamanda bir kitabım da çıkacak. Umarım onu da paylaşmış oluruz. Evet temel sorunumuz bu. Yani Müslümanlar İslam'dan ne yazık ki kopmuşlardır. Bundan daha acı olan İslam arayışımızın olmaması. Çünkü bu önemli bir sorun. Yaşadığımız dinin İslam olduğuna inandığımız için bizim İslam arayışımız da söz konusu değil. Bu bence İslam'dan kopmaktan çok daha vahim sonuçlar doğuruyor. Buna da dikkat çekmek isterim.
1: Zaten e, sorunun adı konulmamış olunca çözüm aramakta galiba e, olmuyor bu durumda.
0: Evet. Evet, evet yani dolayısıyla yani bu, bu çok önemli bir şey. E, bu İslam'sız Müslümanlık tanımı da e, yani ilk defa e, ben kullanmış oluyorum. Yani en azından yaptığım araştırmalarda <gülüyor> Google'da dahil böyle bir tanımlamaya rastlamamıştım ama kendi durumumuzu tespit ederken yani Müslüman olarak kendi durumumuzu tespit ederken esas itibariyle bizim İslamsız bir Müslümanlık yaşadığımızı ve İslam olmayan ama İslam adıyla hayatımızda var olan ritüellere, inançlara tabi olduğumuzu e, paylaşmak istedim. E, Müslüman dünyasının genel olarak Müslümanların hı hı. bir yüzleşmeye ihtiyaçları olduğunu hı hı. E, aksi halde bunun hem Müslümanlar için hem Müslüman coğrafyası için hem de belki de insanlık için çok daha tehlikeli sonuçlara da Yola açabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün hem siyasal alanda hem örgütsel şiddet boyutuyla e, İslam adına e, hareketler var, gruplar var, örgütler var, partiler var ve bunların her birisinin e, İslam üzerinden e, bir yol aldığı iddiası Müslüman dünyası için de insanlık için de Tehlikeli sonuçlar getirmektedir. Mesela bugün e, terör hareketleri veya örgütlerin teröre başvurması, terör eylemlerini bir araç ve yöntem olarak seçmelerinin kaynağı da esas itibariyle İslam olarak gösterilmektedir evet. ve ve ve geleneğimizde, kültürümüzde. Fıkıh kitaplarımızda da bu referanslar vardır. Yani din adına bu referanslar vardır. Yani insanları Allah adına öldürmek, evet. insanları köleleştirmek, Suriye'de örneğini gördüğümüz gibi kadınları cariyeleştirmek gibi evet. bırakın evet. herhangi bir dinle insanlıkla bağdaşmayan bazı uygulamaların bugün hala Müslüman dünyasında yaygın olarak kabul gördüğünü bilmemiz gerekiyor. Bunu inkar etmekle yani Müslüman aydınların başlarını kuma sokarak bu gerçeği örtmekle kurtulamayız. <gülüyor> Veya işte bu İslam değil, şu değil, bu değil. Peki hangisi İslam? Bunun cevabını bulmak zorundayız. <gülüyor> Örgütlerin İslam değil, partilerin yaptığı İslam değil. Cemaatlerin, Kur'an kursların, imam hatiklerin, şunların, bunların yani dikkat ederseniz hangisi söz konusu olursa bir başkası tarafından ya gerçek İslam bu değil. Güzel. Güzel de peki gerçek İslam hangisidir diye sorduğumuzda herkes kendi İslam'ını ortaya koyar. Yani her cemaat savunduğu dinin İslam olduğunu söyler. Her grup, her parti e, savunduğu dinin yolun İslam olduğunu söylüyor. E, peki gerçekten bu İslam mıdır? Yoksa bu Müslümanlık mıdır? Yani, tamam Müslümanlık olabilir ama İslam'ın kesinlikle ne olduğuna ilişkin bizim cevap bulmamız gerekir. Bu konuda ben de katkılar sunmak istedim. <gülüyor> mesela mesela ülkemizde yani biz sadece İslam denince hem savunanların hem de eleştirilenlerin dikkat ederseniz cemaatler olduğu, partiler ve gruplar olduğunu görürüz. Oysa sistemlerden kaynaklanıyor. Yani bu işin arkasında güçler var. Mesela devletler vardır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1921 anayasasında, yani daha doğrusu teşkilat-ı esasiye denilen bazılarınca da anayasa olarak tanımlanan maddelerde <gülüyor> e, devletin dini İslam'dır kaydı var. Peki nasıl olur da İslam bir kurumun dini olabiliyor, bir devletin dini olabiliyor? Muhatabı devlet olmayan, muhatabı kurum olmayan, muhatabı özgür birey olan, muhatabı özgür insan olan, irade sahibi, akıl sahibi olan <gülüyor> e, bir din nasıl olur da bir devletin dini olarak tanımlanabilir? Demek ki burada devletin araçsallaştırdığı bir dinin adını İslam Yoksa evet. İslam değil ama araç olarak kullandığı dinin adı burada İslam'dır. Ve bir örnek daha evet. vermek istiyorum yine e, bu anayasa üzerinden. Zaten bu devletin dini İslam'dır sanıyorum 1928'lerde bir değişiklikle kaldırıldı. Ama bunun kadar önemli olan e, yine 1924'te sanıyorum 3 Mart 1924'te çıkarılan köy kanununda köyü tanımlarken yani yasa köyü tanımlarken belki evet. köy işte me cami mektep otlak baltalık vesaire, vesaire devam ediyor. Yani bir köyün bir yerleşim biriminin köy statüsünde kabul edilebilmesi için öncelikle camisinin de bulunması lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani caminin e, kendisi İslam e, dininde Resulullah'ın sünnetinde olmadığı hal Bak, daha sonra Allah'ın evi denilerek hayata geçirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken 1924'te köy statüsü için camiyi şart koşuyor. Şimdi biz de sanıyoruz ki gericiler, yobazlar, işte istismarcılar e, camileri kullanıyor. Oysa ise ilk kullanan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı bir örnek olabilir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi nedir peki? Toplumu din konusunda aydınlatmak İslam'ın inancını ahlak kını ve ibadet gibi ilkelerini anlatmak için kurulmuş bir devlet kurum. Peki İslam nasıl olur da bir devlet bünyesinde bir bir kurum tarafından temsil ediliyor ve o kurum tarafından İslam'ın inançları belirleniyor, ibadet biçimi belirleniyor ahlak biçimi belirleniyor ve topluma anlatılıyor şimdi dikkat ederseniz bunların içi, içinde hepsi kurallar, kaideler biçimler işte bir kalıp söz konusudur bütün bunlar Müslümanların İslam üzerinden nasıl farklı dinlere, inançlara, yollara, yöntemlere savrulduklarını gösterir. Bizim bunlarla yüzleşmemiz gerekir. Şimdi siyaset kurumu örneğin ya politik açıdan din rehberi olur mu? Bir Müslüman dünyası düşünün, bir coğrafya düşünün sadece ülkemizde değil. Türkiye'de dahil buna bir coğrafya düşünün ki onları din konusunda rehberleri politikacılar Ya Bu dünyanın başka bir toplumunda, başka bir yöresinde böyle bir şey olabilir mi?
1: Peki devletin dini araç olarak kullanmasında nasıl bir fayda var? Burada amaçlanan nedir sizce?
0: E, e, tabii ki şimdi devletlerin İtibariyle tabi hukuk devletlerini, medeni devletleri kastetmiyorum ama geleneksel devletlerin tamamı ve 20. yüzyılda 19. yüzyıldan itibaren başlayan ulus devletlerde özellikle ama geçmişte de imparatorluklarda hı hı. da örnekleri görülür ama ulus devletlerinde özellikle din hem devlet ile toplum arasında bir çatışma aracıdır hem de toplumun farklı kesimleri içinde bir çatışma aracıdır. Çünkü ulus devletler çatışma üzerinden inşa edilirler. Hem toplumun içerisinde toplumsal kesimlerin birbirleriyle çatışması olması gerekiyor. Hem de devlet ile inançlar arasında ve dinler arasında bir çatışma olması gerekiyor. Peki burada dayatılan nedir? Devletin kendi dinidir. Devlet biliyor ki bu din esas itibariyle sivil alanına hitap etmiyor. Oysa din sivil alana, topluma hitap etmesi gerekiyor. Şimdi buradan bir kısım insanlar devlete muhalefet ediyor din üzerinden. Diyorlar ki işte devlet din üzerinden toplumu biçimlendiremez, şekillendiremez. Bunu hem seküler anlamda düşündüğümüzde itiraz edenler var hem dini anlamda itiraz vardır. Seküler anlamda nasıl bir itiraz var? Haklı olarak diyorlar ki bir defa yani devletin dine müdahalesi laikliğe aykırıdır yani örneğin Diyanet İşleri Kurumu'nun varlığı Hı. veya işte din görevlilerinin olması devletin, vatandaşın vergilerinden e, bu görevlilerin maaşını ödemesi layıklığa aykırıdır. Bir böyle itiraz var. Diğeri de yine dini kesimlerden ya İslam, din, devletin olamaz ki. Din Toplum tarafından kabul edilecek bir şeydir. Ve toplumda mensubu varsa o din kendine hayat bulur. Niye devlet kurumu olarak hayat bulsun? Şimdi bu ulus devletler için önemli bir kavga alanıdır, çatışma alanıdır. Ve dolayısıyla bu çatışmayla toplum esas itibariyle devletten talebi olan, işte ekonomik refah, hukuk, adalet, hak, hürriyet, özgürlükler gibi alanlara alanlarda mücadele vermek yerine bu alanlarda devlete karşı direniş göstermek yerine din üzerinden hem devletle hem de toplumun farklı kesimleriyle çatışma içerisine girerler ve tabii ki sonuçta kazanan devlet oluyor. Çünkü Güçlü olan devlettir. Şimdi böyle baktığımızda dinin nasıl bir rol aldığını görüyoruz. Oysa mesela İslam diyoruz ki yani e, temel ilkelerinden biri tabii e, yaratıcı olarak e, bunu tevhid olarak tanımlanır Kur'an'da. Yaratıcı olarak tek e, bir varlığın e, kabulü. Sonra nedir din peki? Diyoruz ki Din rahmettir, adalettir, bakın ahlaktır. Ha, şimdi nedir rahmet? Rahmet Allah'ın bütün evreni kuşatması anlamındadır. Yani onun rahmeti İslam üzerinden sadece Müslümanlara değil, evrenin kainatın tamamına yöneliktir. Yani şey düşünün, işte yukarıda yağan bir yağmur düşünün. Herkesin biri kabıyla, biri kepçesiyle, biri tarlasıyla, biri bilmiyorum barajıyla, biri havzuyla o yağmurdan su beklediğini düşünün. İşte İslam budur. O rahmeti herkes alabilir, isteyen herkes ve hiç kimse... Bu rahmet benimdir. Sadece bana aittir. Bu rahmetin sahibi benim. Yani devletin dini İslam. Güzel de bu rahmet evrensel bir şeydir. Bu rahmet canlıyadır, bitkiyedir, insanadır ve herkese'dir. Bakın İslam nereden nereye indiriliyor. Sonra <gülüyor> adalettir diyoruz. Nedir adalet burada? Ya sadece yönetimde değil ki hayatın her alanında. İnsanın adil olmasıdır. Zulümden kaçması, haksızlıktan kaçması, hukuksuzluk yapmaması, başkalarını incitmemesi, başkalarını üzmemesi, başkalarıyla hoşgörü içerisinde geçinmesi bütün bunlar adaletin sonuçlarıdır. Yine İslam kime sorarsanız derler ki barış dinidir. Doğrudur. E ne demek barış? İnsanın ki evrenle kendi cinsiyle, başka varlıklarla uyumlu ve barış içerisinde yaşaması demektir. E peki böyle bir barış sistemini getirip yani Müslümanların buradan bırakın barış çıkarmayı, buradan savaş çıkarmasına İslam demek ne kadar doğrudur? Hı hı. Müslümanların bu temel evet. ilkelerle yüzleşmesi gerekir. Ben de buna katkı sunuyorum. Benimki tabii hükümler üzerinden değil, sadece bir düşünce eksersizidir. Düşüncelerimi yazıyorum.
1: Evet. Peki buradan şunu sormak isterim. AKP döneminde din bu anlamda nasıl kullanılıyor ve özellikle yine AKP döneminde sizce Müslümanlık nasıl bir savunma yaşadığı konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi ulus devletler tabi de, tabii iktidar mücadeleleri zaman içerisinde partiler marifetiyle, örgütlülük üzerinden yapılıyor. Şimdi din nasıl devletler için araç ise bazı kesimler için de iktidar aracıdır bu sefer. Yani iktidarı neyle ele geçirebiliriz? Projesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Önce mesela İslamcılık dediğimiz ideoloji esas itibariyle anti-emperyalist bir duruşla ortaya çıkmış. Yani 19. yüzyılda işgal güçlerinin, sömürgeci güçlerinin Müslüman coğrafyasını işgal ederken, yağmalarken Müslüman alimlerin buna karşı direniş, ortaya koymaları için geliştirdikleri İslam referansları üzerinden geliştirdikleri bir ideolojidir. Ama zaman içerisinde bu yerel anlamda da devlete, iktidara muhalefet gücüne dönüştü. Sonra şeyi keşfettiler, iktidarı keşfettiler. Yani toplumun bu dini duyarlılığı, dini hassasiyeti örgütlü hale gelince Partiler üzerinden iktidar olunabileceğini olan, gördüklerinde, çünkü nasıl iktidar olunuyordu? Ulusçuluk üzerinden, milliyetçilik üzerinden, bu gibi ideolojiler üzerinden, bu Müslümanlar da iktidar olmak için İslamcılık ideolojisi üzerinden siyaseti geliştirmeye başladılar. Böyle olunca iktidara talip oldular. Bazı yerlerde bunu denediler. Ama işte e, o İslam derken topluma biz adaleti getireceğiz, işte biz hak hukuku getireceğiz dedikleri şey esas itibariyle ulus devletlerinin temelini oluşturan sistemden başka bir şey değildi. Yani İslamcılık ideolojisiyle siyaset yapıp iktidar olanlar da milliyetçiler gibi, ulusçular gibi o sistemi sahiplenmek zorunda kaldılar Devletçilik yapmak zorunda kaldılar. Milliyetçilik yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla o İslam'ın adalet projesinin falan hepsinin hayal olduğu ortaya çıktı. Şimdi öyle acımasız bir şey ki ben bunu paylaşıyorum bazen. Öyle acımasız bir şey ki dünyanın en tehlikeli, en tahripkar hareketi ideolojisi dindir. En tehlikeli ideolojisi dindir. Din üzerinden geliştirilen yolsuzluklar, usulsuzluklar, haksızlıklar, hukuksuzluklar hiçbir ideoloji kadar hiçbir ideoloji kadar az az e, tahripkar değildir. Hepsinden daha fazladır. İşte Müslüman dünyasının son 30 yıl, son 40 yılda İslamcılık üzerinden geliştirdiği siyasetin de nasıl tarifkar olduğunu sadece Türkiye'de değil. Pakistan'da görüyoruz, İran'da görüyoruz, Afganistan'da görüyoruz, işte Mısır'da görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz. Şimdi burada iktidar olanların iddiası Müslümanlıktan başka bir şey miydi? İşte Müslümanların siyaset üzerinden hiçbir çağdaş hiçbir adil, hiçbir İslami projesinin olmadığını görüyoruz. İktidar olduklarında onların da ya güçlenmek için e, kamunun nimetlerinden yararlanmaya tevessül ederler ya kişisel çıkarları için yolsuzluklara bulaşırlar veyahut mevcut statükonun sistemin tamamen güdümüne girerler. Yani bu İslamcılık hareketinden, siyasal hareketinden adaletin, rahmetin, hukukun, hakkın ortaya çıkmadığını Müslüman coğrafyasının tamamında gördük. E peki nereye kadar devam edeceğiz? Siyasette yüzleşmemiz lazım, örgütlü dinde yüzleşmemiz lazım cemaatlerin halini görüyoruz. Peki burada yüzleşmek gerekmiyor mu? Ama devletler ne yapıyor? Bu gruplara yüzleşme fırsatı oluşturacağına baskı ve dayatmayla çatışma ve kavgayla mücadelelerinin sürdürülmesini istiyor. Oysa devletin görevi bu alanı şeffaflaştırmak, Açık hale getirmek, gizemli durumları ortadan kaldırmak, bütün bu cemaatlerin, örgütlerin, partilerin faaliyetlerine izin vermek ama denetlemek, denetlemek ve hukukun içine almaktır. Bunu yapmak yerine çünkü böyle olunca toplum burada olup bitenleri görecektir. Bu yapıların İslamla bir ilgisinin olmadığını görecektir ama devlet bunu istemiyor. Devlet toplumunun görmesini istemiyor. Devlet topluma kendi dinini dayatıyor ve bununla kavga etmesini istiyor. Hı hı. Bakınız bu son son olayları görüyorsunuz. Ya yüz binlerce insan kamu kuruluşlarından uzaklaştırıldı. Bunlar kim? Bunlar bizim çocuklarımız. Hı hı. Askeri darbeler olur. Bu ülkenin solcuları kamudan uzaklaştırılır. 28 Şubat olur. Bu ülkenin muhafazakarları uzaklaştırılır. 15 Temmuz olur. Bir cemaat e, aidiyeti üzerinden milyonlarca insan mağdur ediliyor. Şimdi bunu yapan kim? Bunu yapan devlet. Bunu ne üzerinden yapıyor? İşte bu tür din üzerinden. Peki karşı Mücadele verenler neyin üzerinden örgütleniyor? Din üzerinden. <Gülüyor> ve bu dine İslam diyorlar. Şimdi Müslüman aydınların, Müslüman ulemanın, Müslüman ilahiyatçıların dönüp İslam'la ve Müslümanlıkla yüzleşmelerinin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bakın İslam'ın bir Rönesans'a ihtiyacı yoktur. Ama Müslümanlığın bir Rönesans'a ihtiyacı yok. Yani Müslümanlık bir rönesans gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde bu cehennemden çıkamayız. Bu nedenle herkesin cesaret gösterip sorumluluk alıp doğrudan İslam'la yüzleşmeli ve İslam ile Müslümanlık arasındaki ayrımı net olarak görmelidir. Bunu yapamazsak Sadece siyasette değil yani ekonomik alanda sosyal alanda e, yönetim alanında uluslararası alanda çok daha ciddi e, badirelere gireceğiz. Yani bakın mesela hala din üzerinden kadın erkek eşitliği tartışılıyor. Ve din iddiasıyla örgütlenen kesimler işte ilahiyatçılar ne derseniz deyin hala eee e, kadınla erkeğin eşit olamayacağını savunuyor. Şimdi devlet de kendi dini üzerinden diyor ki kadın ve e, erkek diyelim eşittir. Ya, oysa bu bir tartışma konusu değil ki. Nasıl olur da yani insan olanlar kadın ve erkek üzerinden veya siyah ve beyaz üzerinden veya başka bir nedenle Hukuk önünde eşit sayılmazlar. Ya bu, bunun İslam'la izah edilebilecek hiçbir ilkesi olmadığı halde İslam üzerinden kadının erkeğe eşit olamayacağı savunuluyor. Ve bunu Müslüman kadınlar da savunuyor. Çünkü İslam olarak böyle gördüğü için savunuyor. Oysa böyle bir ilke zaten yoktur. Bu hukuk ilkesidir ve hukuk önünde herkes eşittir. Peki, yani sonra sadece sonra, erkek sonra. sadece erkek kadın değil. Evet evet. Ee, Bütün insanlar yani cinsiyetine olursa olsun, aidiyetine olursa olsun, tercihleri ne olursa olsun ya hukuk önünde herkes eşittir ama biz hala kadınla erkeği din üzerinden Eşit olmadıklarını evet. savunuyoruz. Bu İslam'a hakaret değil midir? Ya? Bu Müslümanlıktır, kabul. Ama bu İslam değil. Bunu demeye çalışıyorum. Ben.
1: Şimdi 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çıkışı olmuştu. İslam'ın güncellenmesi gerekir yönünde. E, hatta bazı din adamların da eleştiri getirmişti. Asırlar öncesinde kaldılar gibi. Ama sonra daha doğrusu çok kısa bir sürede gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Ve e, bu konuda aslında gündemden düşmüş olduk. Sizce o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir çıkışta bulundu ve neden geri adım attı bu anlamda neler söylersiniz?
0: Yani İslam'ın güncelleşmesi esas itibariyle amacı hı hı. yani İslam'ın e, işte hayata geçirilmesi, kurum ve kuruluşlarıyla kendilerine göre e, inandıkları o ideoloji çerçevesinin hayata geçirilmesi de. Yoksa İslam'ın güncelleşmesi politikacılara mı kalmış? İslam'ın veya güncellenmesi belli bir toplumda belli bir ülke sınırları içerisinde mi olması gerekiyor? Müslümanlık güncelleştirilebilir. Şimdi bu bile İslam'a nasıl bakıldığını gösterir. İslam güncelleşsin. Nasıl güncelleşsin? İslami insanların özgür iradeleriyle, kabulleriyle, imanlarıyla veya retleriyle olan bir şeydir. Yani bu kadar açık olan imanın politikacılar veya dil adamları marifetiyle güncellenmesi veya dayatılması nasıl mümkün olacak? Yani Allah'ın yarattıklarından istemediği bir şeyi, biz neye dayanarak, hangi hakla, hangi haddimizde savunuyoruz ve istiyoruz? Bu nedenle Allah'ın dininden elimizi çekmemiz lazım. Allah'ın diyorlar ya yakamdan düş, Allah'ın dininin yakasından düşmek gerekiyor. Şimdi bir de şunun da altını çizmek gerekir. Ya bu İslam Müslümanların tekelinde değil ki. İslam Allah'ın dininin adıdır. Sahibi Allah'tır. Ve Allah'ın dinini yeryüzünde temsil edecek hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir e, parti, hiçbir cemaat söz konusu olamaz. Resulü Ekrem aleyhissalatü vefat ettikten sonra İslam'ı temsil edecek kurumsal veya kişisel bir mekanizma yoktur. Ama bu, bunu Müslümanlara nasıl anlatacaksın? Çünkü iktidar olmak için buna ihtiyacı var. Veya muhalefet etmek için buna ihtiyacı var. Öldürmek için buna ihtiyacı var. Savaşmak için buna ihtiyacı var. Başkalarının topraklarını işgal etmek için buna ihtiyacı var. İşte başkalarını yok etmek için buna ihtiyacı var. Hayır. Bunun için ihtiyaç duyulan şey Allah'ın dini değil. Bu bizim uydurduğumuz bir din. Allah'ın dinine nerede ihtiyaç var? Herkese herkesime adalet etmekle biz İslam'dan İslam'ın rahmetinden yararlanabiliriz. Yani insanların bir Müslüman'ın elinden dilinden emin olmadıkları sürece o insanın mümin olması mümkün değil. Müslüman olabilir ama mümin ne demek? Zaten kelime anlamı da güven demektir. İnsanların, hayvanların, herkesin güven duyduğu kişidir. Yani ne eliyle zarar verir, ne diliyle zarar verir, ne makamıyla zarar verir, ne sahip olduğu servet ve imkanlarla zarar verir. Şimdi böyle bir tasavvur içinde düşünülen mümin biz Müslümanların elinde ne hale geldi? Bu nedenle yani gerçekten bu yüzleşmenin yapılmasının ben çok zararı olduğunu ve AK Parti iktidarının Türkiye'de neden olduğu olumsuzlukların bu yüzleşmeyi hızlandıracağını düşünüyorum. Eğer Müslüman aydınlar, mümin münevverler, bu ulema dediğimiz teologlar, alimler gerçekten... Bunu bu şekilde bir fırsata çevirebilirler. Yani İslam iddiasıyla, Müslümanlık iddiasıyla gelip iktidar olanların ortaya koydukları uygulama biçimleri üzerinden bir yüzleşme bizim için çok kolay hale geliyor. Dolayısıyla e, İslam deniliyor ki İslam AK Parti değil. E, güzel de, İslam AK Parti değil de. Biz Müslümanların istediği zaten böyle bir iktidardı. Demek ki İslam ya iktidar değildir. İslam hı hı. İslam siyaset değildir. İslam devlet değildir. İslam çok üstte bir rahmettir. Bunu kavramamız lazım ve İslam sadece bize ait değil, dünyanın her köşesinde kim dilerse. Her kim bilirse onun ait olabileceği bir şeydir. Yani niye Müslümanların tekerinde olsun kilise, Hristiyanların tekerinde İslam'da diyelim Müslümanların tekerine girmiş. Ya bence yapılması gereken şey bu kadar zaten istismar üzerinden e, yapılan camileri ya Müslümanlara bırakmak lazım. Gidin işte Müslümanlık dediğinizi yaşayın orada. Ama bu İslam'ın yakasından düş. Peki, Müslüman... İslam
1: evet hı. Müslümanlar bu anlamda yüzleşmeyi ve aydınlanmayı nasıl sağlayacak?
0: Daha da büyük bedeller ödeyerek, ağır bedeller
1: ödeyerek,
0: ödeyerek itibarını yitirerek, güvenini tamamen yitirerek, insanların artık hiç güvenmediği, hiç kendilerine bakmak bile istemedi, selam bile verilmek istemedi ve yaşadığı ortamın hukuksuz, haksız işte adil olmayan uygulamaların sonsuz, sınırsız hale geldiği zaman ancak e, uyanabiliriz. Bu nedenle Müslüman e, e, münevverlere, aydınlara düşen görev bu ağır bedeli başkalarından ders alarak yani ortaçağ Hristiyan dünyasından ders alarak daha büyük felaketler yaşamadan Müslümanların yüzleşmesini sağlamaktır. Bu mümkündür. Hele hele Türkiye'de bu şu anda çok daha kolaydır. Yani mevcut iktidar bunu çok kolay hale getirdi. İnsanlar çok kolayca yüzleşebilir. Yani namaz kılanın adil olduğuna insanlar artık inanmıyor. Camiye gidenin güvenilir olduğuna artık uya, e,
1: inanmıyor.
0: Demek ki demek ki Allah'ın dinini yaşamak camiye gitmekle, namaz kılmakla, işte bazı ritüeller yapmakla, oruç tutmakla, kandil gecelerini ihya etmekle olmuyor. Demek Allah'ın dininin dinin rahmetinden Adaletinden, ihsanından, ahlakından, barışından nasip aldığımız ölçüde biz Allah'ın diniyle yakınlaşmış oluyoruz. Namaz, diğer ibadetler ise kişinin Allah'a karşı şükran borcudur. Camiye gitmek zorunda değil, bir namaz evinde de kılabilir. Herhangi temiz bir yere, dünyanın herhangi bir yerinde namaz kılabilir. Ama biz... Namaz kılmayı adaletin önüne almışız. Bakın, duruş tutmayı ahlaklı olmanın önüne almışız. Kula hakkını yememe, yemeyi, kul hakkını yemenin önüne almışız. Yani şimdi bize düşen nedir kul hakkı yememek? İnsan haklarını çiğnememek, insan haklarını hayata geçirmek. Peki insan haklarını hayata geçirmeyen, Nasıl olur da İslam'la yakınlaşmış olur? Bunu görmek lazım. Allah'ın insandan iradesi budur. Nedir iyi insan olmak? İyi insan. Mümin niçin mümindir? Zaten müminin amacı, imanın amacı, dinin amacı, Kur'an'ın amacı, İslam'ın amacı, kendisine inananın iyi insan olmasıdır. Bakın, iyi insan olmasıdır. Hedef iyi insan olmaktır. Şimdi hedefi iyi insan olmak olmayan bir din, Allah'ın dini olamaz. İslam olamaz. E, bunu görmemiz lazım. Yani hem yalan söyleyecek, hem diyecek ki bunun yolu İslam'da var. Hayır, Müslüman yalan söyleyebilir. Müslüman hırsızlık da yapabilir. Müslüman çalabilir. Yolsuzluk da hırsızlık da yapabilir ki yapıyorlar zaten. Aa, o zaman demek ki bu Müslümanlıkla İslam arasında ya bir farkı bulacağız ya da diyeceğiz ki İslam da budur. Bu farkı koyamazsak gençlik aradaki farkın varlığını görmez ve bu Müslümanların yaptıklarıyla İslam'ı bir bütün olarak aynı yere koyacaktır. Oysa bizim Müslüman ile İslam'ı birbirinden ayırmamız lazım. Şunu demeliyiz, ya Müslüman adam öldürebilir diyorlar ki ya adam işit adam öldürüyor ya Müslüman adam öldürür mü öldür? Müslüman hırsızlık yapar mı evet yapar. Müslüman yalan söyler mi? Evet, yalan söyler. Çalar mı, çalan? Kadını döver mi, döver? Zulüm eder mi, eder? Bunu, bu farkı görmek lazım.
1: Siz yüzleşmek, Demek... siz, siz biliyorum ama siz yüzleşmek kolay diyorsunuz ama siça AKP döneminde bu mümkün mü?
0: Yani diyorum AKP dönemi bir fırsat için kullanılabilir. Yani AKP'nin icraatları, iddiaları, yaptıklarını İslam üzerinden meşrulaştırması, elinde dilinde Kur'an olarak bu usulsüzlükleri yapması, bu zulmü yapması, bizi İslam ve Müslüman e, tanımları arasında bir yüzleşmeye zorluyor. Eğer aydınlar bunun öncülüğünü yapar, bu yüzleşmede Müslümanlık ve İslam farkını ortaya koymayı başarılarsa bizim kazancımız olur. Ama yok bunu fırsata çevirip bu yüzleşmeyi yapmazsa ve insanlar, kitleler bu bütün yapılanları ve İslam iddiasıyla ortaya konanları İslam ve Müslümanlığı e, ortak olarak tanımlamaya başlarsa Sadece biz değil, sadece Müslümanlar değil, insanlık zarar görecek. Hı hı. Dolayısıyla AK Parti iktidarı bize tarihi bir fırsat veriyor. Hem gerçekten büyük bir felaket olmuştur hı hı. İslam adına e, bu iktidar. Ama aynı zamanda bu iktidar bizim İslam'la, Müslümanlık'la yüzleşmemiz için de büyük fırsatlar yaratmıştır. Bu, bu tablo çok önemlidir camiyi dolduran insanların bugün nasıl hukuksuzluk haksızlık gasp içerisinde olduklarını düşündüğümüzde ya İslam'dan vazgeçen gençlere bir şey dememek gerekir ya da bu insanlara Müslümanlıkla İslam'ın farkını ortaya koymak lazım. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp diyor ki işte gençlerimiz deizme kayıyor. Ya güzel de nereden deizme kayıyor?
1: Hı
0: hı. Diyanetin dininde. Cemaatlerinin dininde. Siyasal iktidarın dininde. Bu kötü bir durumda değil. Esas itibariyle olumlu bir gelişmedir. Ama Müslüman yani aydınların, ilahiyatçıların burada bu farkı ortaya koymaları lazım. Deizm gerekçesiyle gençleri suçlamak yerine İslam'ı kullanan bu Müslümanları eleştirmek gerekiyor. Kendimizi eleştirmemiz gerekir. Müslüman olarak kendimiz aynaya bakmak zorundayız. Benim kişisel olarak İslam'la ilişkim, bağım ne kadardır? Ne kadar İslam'la uyumluyum? Benim kendi kendimle yüzleşmem gerekir. Ha o zaman bilmeliyim ki evet ben Müslüman olabilirim ama Allah'ın dininde yalan yoktur, aldatma yoktur, kandırmak yoktur, i̇şte söz verip yerine getirmemek yoktur, zulüm yoktur, haksızlık yoktur, ayrımcılık yoktur. E peki Müslümanlarda varsa ne olacak bu Müslüman-İslam ilişkisi? Bir tanım getirmemiz gerekmiyor mu? Hı
1: hı.
0: Benim de yapmaya çalıştığım bu. Hatırlatmaya çalıştığım bu. Yani bunun üzerinden düşünce üretiyorum ve diyorum ki tamam ortada bir tablo var. Zaten yarın bunlar da çıkıp diyecekler ki ya kardeşim Müslümanlık bu değil. Ben de diyorum ki hayır zaten bizim Müslümanlık tam da budur. Hı hı. Ama İslam bu değil. E IŞİD, Müslüman değil. Hayır ben de diyorum ki IŞİD de Müslüman. Teröre başvuran Müslümanlık iddiasıyla başvuranın hepsi Müslümandır. Taliban da Müslümandır. Başka örgütler de Müslümandır. Müslüman değil demekle kendimizi İslam'la özdeşleştiriyoruz. Hayır. Biz onlarla esas itibariyle aynı safta duruyoruz buradan ayrılmamız gerekir nasıl ayrılacağız şiddeti reddederek adam öldürmeyi reddederek terörü reddederek bunu reddetmeden nasıl İslam'la bizim bir araya gelmemiz mümkündür diye kendi kendimize sormamız lazım dolayısıyla bu tabi ki önemli bir sorun bunun bedellerini ödeyenler de var tarihte de böyledir Bugün de bazı aydın ilahiyatçıların tek tük de olsa bunu seslendirdiklerini görüyoruz. Çok az da olsa ama bir kısmı ne yazık ki link, linç ediliyor. Birkaç kişi de işte yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yani bunu birileriyle çatışarak yapmanın doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani bunu söylerken Müslümanların birbirleriyle kavga etmelerinin e, gereğine inanmıyorum. Yani, yani cemaatlerle mücadele etmek, tarikatlarla mücadele etmenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazı ilahiyatçı arkadaşlar bunun üzerinden İslam'ı ortaya koymaya çalışıyor. Hayır, ben şahsen kişisel olarak yani demokratik bir devlette bu cemaatlerde, tarikatlarda, gruplarda, partilerde hepsi siyasetin, demokrasinin gereği olarak var olabilirler. Onun muhatabı devlettir denetleme Görevi devletindir. Bunu yapacaklar. Ee, ama İslam saflık ister, sadelik ister, şeffaflık ister. Özgür bireyin iradesine, aklına hitap eder. Dolayısıyla örgütlü dinden uzaklaşmamız
1: lazım.
0: Hı hı. Din örgütlü biçimde, organize biçimde geliştiği zaman yıkıcı olur. İslam örgütlü yapıda gelişmez sivil alanın dinidir. İslam bireyin, sivil insanın, özgür insanın dinidir. İslam örgütlü kesimlerin dini değil. Burada bir yanlışlık var. Camide örgütlenmek, Kur'an kurslarında örgütlenmek, partilerde örgütlenmek, cemaat adıyla örgütlenmek, gizli veya açık örgütlenmek, işte bilmem dernekler üzerinden, vakıflar üzerinden İslam bu değil. Bu Müslümanların yaptığı faaliyetlerde doğru veya yanlış. Ama İslam bu değil ve şunu kabul etmeli Müslüman. İslam'ın sahibi Müslüman değil. İslam'ın sahibi Allah'tır. Sahibi Allah olan bir din bütün insanlığa eşittir. Kimse bu dinde ayrıcalıklı değildir. İmtiyazlı değildir. Bu dinde seçkin olamaz. İyi oldukça, güzel oldukça, yararlı oldukça, güzel işler yaptıkça ayrışır insan. Kendi güzel işleriyle ayrışır veya kötü işleriyle ayrışır. Kötü yapar, kötü insan tanımına girer. Ya da iyi yapar, iyi insan tanımına girer. İslam iyi yapmanın, iyi insan olmanın yoludur.
1: Son olarak size e, siyaset ilişkin bir soru sormak isterim. Tam da bu Buyur. anlattığınız e, konularla ilgili, yakından ilgili. Şimdi AKP'den kopan bir kısım e, endişeli dindar seçmen de var. Şimdi bu endişeli dindar seçmen maalesef, e, muhalefet partilerinin gitmiyor ve kararsız denilen bir gri alanda hapsolmuş durumda ve muhalefet partilerine yönelikte bir e, endişe taşıyorlar. Romanşizme dönüşebilir e, muhalefet iktidara geldiği zaman. Bu noktada bütün bu anlattıklarınızdan yola çıkarak muhalefet partileri bu endişeleri dindar seçmenlere yönelik nasıl bir politika izlemeli ne yapmalı deyip son sorumu da sormuş olayım.
0: Bir, şimdi tabii e, endişeli dindarlar demeyelim de endişeli muhafazakarlar diyelim. Tamam. Yani muhafazakarlık da dindarlığın bizim coğrafyamızda dindarlığın sapmış halidir. Hı hı. Yani ona onlara da dindar deniyor ama benim kendi e, tanımımda muhafazakarlık hı hı. dindarlığın sapmış halidir. Şimdi dolayısıyla kendilerini dindar tanımlayanlar var, muhafazakar tanımlayanlar var. Bunların hepsini biz muhafazakar olarak ele alalım. Yani şimdi bunların endişeleri bazı konularda haklıdır. Yani endişeleri eğer bir revansizm olacaksa onda haklıdırlar. Yani yeni bir iktidar işte bugün iktidarda olanların işte bürokraside olanların herhangi bir imkana sahibi olanların haklarını gasp edecekse, bunlara karşı hukuksuz uygulamalar yapacaksa, yeni bir KHK ile bunlara zulmedecekse bu endişe de haklıdırlar. Bu endişelerin giderilmesi lazım. Yani Türkiye artık rovanşizm döngüsünden çıkması lazım. Yok endişe haksız elde ettiği imkanlarla ilgiliyse Bırakın da endişe etsinler. Kimsenin de kamusal alanda e, kamu malını götüren, çalan, işte yolsuzluk yapan insanlara güvence verme hakkına sahip değildir. Orada güvence hukuktur. Yeni iktidar insanlarla uğraşmamalı bana göre bu hükümet gibi, bu iktidar gibi yargıyı bağımsız hale getirmeli. O insanlar da Hesabını yargıda vermelidir. Hiç kimse hesaptan kaçmamalıdır. Ama hukuksuz uygulamalara muhatap olma endişesi taşıyanlara da yine hukukla güvence vermek lazım. Hayır, biz, biz geliyoruz, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız, biz hukuku tesis edeceğiz... Dolayısıyla hiç kimseyi inançlarından, kimliklerinden, görevlerinden, mesleklerinden, kariyerlerinden dolayı asla e, mağdur etmeyeceğiz demeleri lazım. Çünkü bu hükümet, bu iktidar mağdur etti. Üniversitelerde e, ayrımcılık yaptı. Şimdi üniversitedeki muhafazakar kesim aynı uygulamaya e, muhatap olmaktan korkuyorsa... Bu endişe doğrudur, haklıdır ama muhalefetin güvence vermesi lazım. Biz revanşizme son vereceğiz. Dolayısıyla hukuk herkes için güvence olur. Böyle demesi lazım. He Bu ülkede yurttaşların güvencesi artık politikacı olmamalı, lider olmamalı. Yani ben sizin güvencenizim diyecek muhalefet liderinin doğru yapmayacağını söylüyor. Diyecek ki hepimizin güvencesi. Hukuk olacak. E ben geliyorum cumhurbaşkanı adayı olacak kişi diyecek ki ben geliyorum sizin güvenceniz benim. Sizin teminatınız benim. Hayır. Yurttaşın teminatı kişiler olamaz. Yurttaşın teminatı adil yargıdır. Adil hukuktur. Eşitliği sağlayacak hukuk. Adaleti sağlayacak hukuk. Dolayısıyla yani bu, bu kesimlerin e, endişelerini hukuk giderecekse elbette haklılar ama hesap verme yönünde bir endişeleri varsa hiç kusura bakmasınlar hukuka. Herkes hesap vermek durumundadır. Hı. Herkes yaptığının hesabını vermelidir. Hı hı. Öyle Peki. düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Avdol Baki Bey. Katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım bir katkım oldu. Teşekkür ederim. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.